0: Si nosotros nos llamamos cristianos y si nosotros hemos dicho que queremos cumplir el propósito de Dios Ese es un tema supremamente importante, eso es realmente todo lo que necesitamos Para poder encontrar el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas Por eso el tema que hemos dado ese mes es todo lo que necesito ¿Será que puedes decir eso a la persona que está a tu lado? Todo lo que necesito la palabra de Dios es todo lo que necesitamos Padre hoy te damos gracias y te pedimos habla a nuestros corazones Que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser Habla de manera que podamos escucharte, entender la palabra, recibirla Señor Tomarla para nosotros y dar mucho fruto que llegue hasta lo más profundo Señor Es lo que te pedimos Espíritu Santo háblanos amén y amén hay un texto en 2 Timoteo capítulo 3 Versos 16 y 17 y dice lo siguiente Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Entonces empecemos desde el final Hasta el inicio del texto Dice si queremos ser perfectos, si queremos poder Realizar la buena obra que Dios ha preparado Para que nosotros hagamos, a la cual Dios nos ha Llamado, si queremos alcanzar eso, si queremos Encontrar el llamado de Dios para nuestras vidas Y ser exitosos en ese llamado, entonces volvamos Al inicio del verso, dice por dónde debemos Empezar, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir Instruir en justicia a fin de que el hombre De Dios, a fin de que los hombres, los jóvenes Las mujeres, todos los que sean rendidos a Dios Sean perfeccionados, si queremos de alguna Manera llegar a ese punto en que nosotros Podemos decir no, no que seamos realmente Las personas más lindas del mundo, no se Trata de eso la perfección de la cual está hablando ese texto está hablando de la perfección delante de Dios La perfección de alguien que está buscando vivir en él, con él, para él Y entonces esa persona que es examinada por la palabra de Dios y en la palabra de Dios Llega a alcanzar ese llamado y no es que sea perfecta a los ojos de las personas ni a sus propios ojos Sino que ella llega a ser perfecta porque está en constante examen delante de la palabra Y la palabra es útil para formarnos, eso es lo que dice el texto Bueno, si la palabra es realmente todo eso, creo que la mejor manera de empezar Ese tiempo de, de, con esa reflexión, con ese mensaje Es escuchar lo que la misma palabra nos dice acerca de la palabra la única fuente que tenemos para entender más bien y, y entender mejor el poder de la palabra de Dios Es la misma palabra, no, 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 no está basado en lo que las personas Pueden decir, en lo que los hombres puedan decir Está basada en lo que dicen las mismas escrituras Y quiero leer algunos textos con ustedes Salmo 33 verso 6 dice lo siguiente Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento en ese texto puede ser traducida por el Espíritu. Es la misma palabra, la misma traducción. Y entonces lo que ese primer texto nos, nos, nos dice. Y Derek Prince habla mucho de eso. Él, él habla de cómo la palabra se mueve continuamente con el Espíritu. Y la palabra y el Espíritu fueron el poder que Dios usó Para formar el universo y toda la tierra, todo lo que existe Fue creado a través del poder, de la armonía que hay Entre la palabra y el Espíritu, fue así desde el inicio De los tiempos sigue siendo así hasta hoy, por eso la palabra Tiene poder cuando la leemos hoy, no solo porque en sí Tiene poder pero porque actúa en armonía con el Espíritu Santo Con el Espíritu de Dios Dice todo por la palabra de Jehová fue hecho, los cielos fueron hechos por la palabra de Jehová Y todo el ejército de ellos por el aliento, o por el Espíritu La palabra tiene esa armonía con el Espíritu de Dios Por eso cuando leemos la palabra muchas veces el Espíritu Santo va a empezar A hacer exactamente lo que vimos en el primer texto, a redarguirnos a corregirnos, a mostrarnos el camino, a transformarnos Sigamos leyendo hay otro texto en el Salmo 138 verso 2 Dice porque tú Señor has engrandecido tu nombre y tu palabra Por sobre todas las cosas, la misma palabra da testimonio De que el Señor decidió exaltar su palabra y ponerla por encima de todas las cosas, la has exaltado por encima de todas las cosas Yo escuchaba a un pastor que hacía un comentario y él decía lo siguiente La palabra de Dios es tan actual y al mismo tiempo tan eterna y tan poderosa Dios la ha exaltado de tal manera que aun cuando termine el mundo Y aun cuando lleguemos al final de los tiempos la palabra va a seguir siendo verdadera Porque no habla solo de las cosas de esa vida Sino que habla aún de la eternidad Si tú lees Apocalipsis y tantos otros textos En la misma Biblia La palabra nos habla acerca del futuro Lo que el hombre todavía no sabe y no conoce La palabra ya nos dice lo que va a suceder Lo que ha de venir Así fue dos mil años atrás Así ha sido todo ese tiempo Aún hoy mismo la palabra nos dice Lo que va a suceder mañana Nos dice aún los, las señales que han de ser cumplidas Antes de que Jesús pueda regresar la palabra ha sido puesta por Dios por encima de todas las cosas Y todas las cosas revuelven alrededor de la palabra De cumplir la palabra y el designio que Dios estableció Desde la fundación del mundo y a veces muchos cristianos No entienden eso porque sabemos que el mundo fue entregado A la maldad por el mismo hombre no por Dios sino por el mismo hombre a través del pecado, entonces, como así el mundo todavía va en dirección al cumplimiento de la palabra, pues el hecho de que el mundo haya sido entregado a la maldad no significa que él todavía no esté bajo la soberanía de Dios. Dios nos dio el libre albedrío para que pudiéramos amarlo a través de nuestra elección, no como robots, sino que pudiéramos elegir amarlo y elegir servirlo y elegir. Estar con Él, esa es la prueba del verdadero amor de Dios Si Él no nos amara nos hubiera creado de una manera Que fuéramos satisfactorios a Él y no a nosotros mismos Pero nos dio la opción de ser personas que buscan Agradar a nosotros mismos sin necesariamente Agradar a Dios, de tal manera nos amó que nos creó Independientes aunque necesitados de Él de tal manera nos amó Que aunque todavía tiene la soberanía Sobre el mundo Respeta la voluntad del hombre Aunque eso signifique Apartarse de Dios por toda la, la eternidad Dios ha exaltado su palabra Y todo lo que dice la palabra de Dios Se ha cumplido Y se va a cumplir hasta el final de los tiempos Y aún después que se acaben Que se acabe esa tierra Y que se acabe esa vida La palabra de Dios Va a seguir siendo verdadera porque habla de la eternidad Mateo capítulo 4 verso 4 dice y es Jesús hablando Escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios aquí vemos otro aspecto y Jesús está hablando la palabra es más fundamental o es Tan fundamental cuántos los aspectos humanos del ser humano la Palabra es tan necesaria Cuanto lo más básico para el ser humano La Palabra dice también en Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de incorruptible por la Palabra de Dios Esa que vive y permanece para siempre La eternidad de la Palabra de Dios Es afirmada por la misma Palabra Isaías capítulo 55 verso 11 dice Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envié O sea cuando la palabra de Dios fue lanzada Cuando la palabra de Dios fue lanzada Ella fue lanzada para alcanzar el propósito Por el cual fue lanzada no volverá vacía la palabra de Dios cumplirá su propósito. Y de pronto alguien me pregunte, pastor, pero ¿cómo así? Porque sabemos que no todos escuchan a la palabra. Muchos pues escuchan, pero realmente no viven la palabra. Han recibido el mensaje de alguna... o han escuchado el mensaje, pero no lo han recibido. ¿Cómo así entonces la palabra nunca vuelve vacía? Pues ese texto está hablando de la soberanía de la palabra cuanto a la humanidad, cuanto a la historia. Es obvio que cada uno va a tener una reacción diferente Cuanto a si vamos a recibir o no la palabra Pero la palabra sigue siendo infalible Puede ser que una persona no sea salva Porque decidió no seguir a Jesús y no recibir la palabra Eso no significa que la palabra no tenga poder para salvarla Eso no invalida la palabra La palabra sigue siendo poderosa y no va a volver vacía porque la misma palabra habla acerca de aquellos y del futuro de aquellos que no la reciben Por eso no vuelve vacía Salmo 119 verso 5 dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino La palabra después de todo eso aún sigue siendo lámpara para nuestro caminar Lámpara para nuestras vidas En el mismo Salmo Verso 162 dice Me regocijo en tu palabra Como el que haya muchos despojos Es un tesoro Para el hombre que está buscando Conocer a Dios Para el hombre que busca Ser correcto delante de Dios ¿Cuántos están recibiendo algo aquí? sí, sí están entendiendo algo Acerca de la palabra de Dios Sigue Salmo 1 ya estamos en los últimos textos. Salmo primero, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Dios le dijo a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es, in, es interesante resaltar que Dios dice, no dice y yo haré prosperar tu camino. Él dice Josué, si guardas la palabra y eres obediente, tú harás prosperar tu propio camino. La prosperidad muchas veces está en nuestras manos y nosotros no sabemos. Está en la palabra de Dios, en conocerla y guardarla. Y el último texto de esos que estoy comentando al inicio, porque todavía hay más, no, bueno, Juan capítulo 6, versos 63, y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y sabes, la palabra no se trata de... Palabras en el aire o de letras en, en una Hoja la palabra se trata de espíritu y Vida la biblia las escrituras son el Único libro de su género en la humanidad No hay ningún otro libro igual a la Palabra porque la palabra no es solo un Libro la manera por la cual nos fue Manifestada fue a través de un libro corpóreo Un libro que podemos tocar Pero en la palabra hay espíritu Y hay vida de Dios Y por eso ahora sí Quiero enfocarme en el último texto que En el texto más importante hoy Hebreos capítulo 4 Verso 12 Dice porque la palabra de Dios Es viva Y eficaz y más cortante Que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las Conjunturas y los tuétanos y disciernen Los pensamientos y las intenciones del Corazón y sabes quiero, quiero recoger Este texto contigo trayendo algunos Detalles la primera cosa que dice es Porque la palabra de Dios es viva y Eficaz pero si, si, si nos enfocamos en la Primera palabra lo primero que dice es viva la Palabra de Dios como yo decía no es como cualquier Otro libro, cualquier otro libro estamos hablando De letra muerta pero la Palabra es vivificante Ella vino de un Dios vivo y ella pasa a traer vida A nosotros, nosotros pensamos que estamos vivos, pensamos que, que tenemos vida en nosotros mismos Pero no es así hasta que llega La Palabra de Dios a nuestras vidas Hasta que leemos y la Palabra de Dios Empieza a producir algo en nuestros corazones Esa generación se ha dado cuenta De que le, le, les hace falta algo Y van a ver que muchas películas hay muchos libros y muchas cosas Empiezan a hablar de cómo es posible Estar vivo y no estar viviendo Pues la Palabra ya habla de eso Hace miles de años y lo que la palabra nos dice Es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Aún respirando estábamos muertos y solo hay vida Dentro de nosotros cuando hemos recibido la palabra De Dios en nuestro ser cuando la palabra de Dios Ha tomado un lugar especial en nuestros corazones Ella viene de un Dios vivo que la ha enviado con poder con vida y ella tiene vida en sí misma Por eso el autor de la epístola de los Hebreos dice la palabra de Dios es viva No es como cualquier otro libro que tú Lees y tú sacas tus conclusiones la Palabra de Dios te va a decir qué pensar La palabra de Dios en algunos momentos Va a parecer que ella misma habla contigo La palabra de Dios tiene el Espíritu de Dios la segunda cosa que dice es la palabra es eficaz Y es interesante porque esa misma palabra También significa enérgica Es una palabra que, que como yo decía Trae ese poder en ella misma Y ella trae ese poder porque ella va a cumplir Todo el propósito por el cual fue lanzada Eficaz significa que, que cuando tú eres una persona eficaz Significa que cuando llegas a algún lugar a hacer algo Tú haces lo que pretendías hacer En lo más, eh, eh, en el corto ¿Cómo puedo decir? En, en menos tiempo posible De la mejor manera posible Fuiste eficaz La palabra sabe ¿Por qué fue lanzada? Y tiene en sí el poder Para cumplir la voluntad de Dios Isaías 55 dice algo Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra Dice el Señor Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará todo lo que yo quiero Y será prosperada En aquello para que la envié. Joven cuando tú lees la palabra de Dios Te estás asegurando De que el propósito de Dios Se cumpla en tu vida Aunque no veas siempre Aunque no te des cuenta siempre aunque no todos los días sean iguales. Y sientas que, que Dios se habló sobrenaturalmente. Aunque hayan días en que no veas. La palabra de Dios te está firmando. En el propósito de Él. Lo tercero que dice es que es más cortante. Que espada de dos filos. Y pongan atención en eso. Porque no, no hablamos mucho de eso. Muchas veces. La palabra de Dios corta. La palabra de Dios trae dolor. La comparación que el autor bíblico hace en ese texto Es que ella corta más que la espada de dos filos Y si tú sabes obviamente la espada de dos filos Ella corta tanto de un lado cuanto cuando está volviendo también corta Una espada que no tiene dos filos Obviamente no tiene la misma serventía Pero aún la espada de dos filos que corta a un lado Y cuando vuelve al otro lado también corta La palabra de Dios corta más que esa espada y la Palabra de Dios va a cortar muchas Cosas de nuestras vidas y por eso muchos No permanecen en ella porque la Palabra de Dios antes de traer muchas cosas ella Saca cosas de nuestro interior, ella viene Para cortar, para herir, para herir hasta Que nosotros seamos sanados, para herir Hasta que nosotros seamos purificados la Palabra de Dios es una espada, la espada del Espíritu dice Que la Palabra de Dios va a cortar muchas cosas dentro de nosotros Si nos sometemos a ella, por eso trae dolor, por eso no siempre es fácil Escuchar la voz de Dios a través de la Palabra, lo cuarto que dice es que No solo corta sino penetra hasta partir el alma y el Espíritu ¿Sabes qué significa eso? Obviamente el espíritu está buscando las cosas de Dios Pero el alma es aquello dentro de nosotros que busca Solo las cosas de ese mundo, nuestros deseos carnales Y todo lo que tiene que ver con lo que yo quiero Yo pienso y yo siento, yo quiero, yo pienso y yo siento ¿Saben, ¿Saben cuál es la única cosa? Capaz de decirnos que viene del Espíritu Y que viene de nuestro corazón Que viene de los deseos de ese mundo Deseos canales y qué es lo que viene Desde lo alto, la palabra La palabra es la única que penetra Y llega hasta partir el alma y el Espíritu Nuestra generación es la generación Que más se ha confundido Bueno yo sé que alrededor de la historia Todos tuvieron esa misma lucha Pero nadie nunca Tuvo el mismo nivel de entretenimiento Que nuestra generación tiene Y muchas veces es tan difícil saber Qué es lo que viene realmente de nosotros Y qué es lo que viene del Espíritu Santo ¿Será que sí debo hacer eso? ¿Me quieren promover? ¿En mi trabajo me, me, me hicieron esa propuesta? ¿Ah, me, me, bueno conocí a esa persona me, ¿Me cae bien? ¿Será que es esa persona? ¿Cómo saber qué es lo que viene De mi corazón Y lo que viene de parte de Dios? La única, la única cosa que tiene el poder Para penetrar hasta partir el alma y el espíritu Para traernos claridad de cuál es el propósito De Dios para nuestras vidas, para decirnos En algún momento específico, hey esa es la Persona que yo tengo para ti, esa no es la Persona correcta para que te cases, ese no es El trabajo, esa no es la carrera, no hables Así con tus padres, no hables así con esa Persona, la única Cosa que tiene ese poder es la palabra de Dios La palabra de Dios es lo que esa generación necesita La misma Biblia dice que en los últimos días Muchos buscarían para sí maestros, pastores Personas que enseñaran lo que ellos mismos Quisieran escuchar La palabra de Dios no te va a decir lo que tú Quieres escuchar te va a decir lo que tú necesitas de escuchar, la palabra de Dios te va a enseñar a discernir entre tu voluntad y la voluntad de Dios Sin la palabra de Dios estamos perdidos, es interesante porque aún, aún los científicos reconocen que la moral de la sociedad, la ética de la sociedad fue en parte conformada por el pensamiento cristiano ¿Por qué? Porque si no existe un Dios No existe moral, no existe maldad ¿Qué es la maldad? Sino hacer en contra de la voluntad de Dios Vinieron los diez mandamientos No matarás, no hurtarás Cada uno de los mandamientos estableciendo Que era aceptable y que no era aceptable Y entonces si no existe Dios no existe moral, no existe ética. Y algunos dicen, no, pero el hombre, sin, aún sin Dios, tiene el conocimiento básico de, de qué es bueno y qué es malo, en serio. Entonces, ¿por qué existió la esclavitud por tanto tiempo? Entonces, ¿por qué aún en los días actuales el aborto es algo normal? Si el hombre es tan magnífico, ¿Por qué es tan ciego nosotros necesitamos la palabra de Dios para guiarnos nosotros no sabemos todo es más la palabra de Dios nos enseña a saber y a pensar que el hombre es malo no porque Dios lo haya creado de esa manera pero porque el hombre se alejó de, de Dios y nosotros por ejemplo algo que, que los cristianos deben entender es que nosotros Debemos ser muy conservadores en nuestra manera de pensar Políticamente y en cualquier otra área de nuestras vidas ¿Por qué? Porque el cristianismo automáticamente nos lleva a pensar Que el hombre es malo y necesitamos de Dios Así que nunca estamos esperando de los demás lo mejor Por eso siempre estamos dispuestos a perdonar por eso siempre estamos dispuestos a que nos, nos den a los Dos lados como dijo Jesús por eso lo que yo hago y la Manera como yo respondo al mundo no depende de lo que Ellos me hacen y de cómo me responden ellos Jesús me Llamó a amar a mi prójimo no como él me amó no como Mi prójimo me ama sino como yo amo a mí mismo todo lo que estoy tratando de decir es que ese mundo Ha sido un mundo lleno de confusión y la palabra de Dios Trae las respuestas más profundas que necesitamos La palabra de Dios nos dice que es malo y que es bueno Y la palabra de Dios maldice al que llama lo que es malo Bueno y a lo que es bueno malo y eso es lo que ha hecho nuestra generación Por mucho tiempo No necesitamos hombres y mujeres Que sean científicos y eso y aquello Pero que no sean guiados por la palabra Si has llegado a cierto nivel De conocimiento de todo eso Que ya la palabra no te puede guiar Siento decirte Pero eres el más miserable De todos los hombres Caíste de la gracia de Dios Y de la gloria de Dios Y piensas que no necesitas la palabra de Dios Lo último que yo veo dentro de eso Dentro de, de esa misma parte Es que entonces la palabra de Dios Se vuelve en dos cosas Y eso sí quiero que tú puedas Tomar nota o guardar en tu corazón Y escucha eso La palabra de Dios Es también nuestro juez Y al mismo tiempo ella llega a ser nuestro espejo. Y ya voy a explicar las dos cosas. Pero son esas dos cosas. La palabra de Dios es nuestro juez y nuestro espejo. ¿Cómo y por qué? Nuestro juez, porque Jesús en el capítulo, en Juan capítulo 12, versos 47 y 48, Él habla de cómo nosotros, de, de cómo Él ha, ha dado a la palabra la autoridad de juzgarnos. Y aquí yo creo que tú entiendes eso, a lo largo de toda la Biblia Ella nos va hablando acerca de cómo Dios es nuestro juez Y Él va a juzgar el mundo en el final de los tiempos ¿ok? No sabemos muchas cosas, no entendemos todo Pero eso sí lo sabemos, Dios es juez justo Y al final de los tiempos habrá un gran juicio, el juicio final Y Dios tiene la suprema autoridad de juzgar toda la humanidad y lo hará, aunque sea un Padre de amor que nos ama Y pagó el más, gran, el, el más alto precio por nosotros, Él también es Juez Pero entonces la Palabra viene y nos dice que Él confió Esa misma autoridad a Jesús, ¿por qué? Y en las próximas semanas voy a estar hablando un poco Más de eso, pero que Él confió a Jesús esa misma Autoridad porque Jesús se hizo hombre y fue perfecto y por ser hijo tanto de Dios Cuanto hijo del hombre Dios le confió a él también La autoridad de ser juez En el último tiempo, en el último día Entonces Jesús también tiene Esa misma autoridad confiada sobre él Pero entonces Juan capítulo 12 Verso 47 viene y nos habla De cómo Jesús también le dio A la palabra de Dios La autoridad para juzgarnos Cómo así si tú lees el texto vas a ver que Jesús dice lo siguiente Que en los últimos tiempos todos seremos juzgados Por las palabras que están en el libro de la vida Por las palabras de Dios, ahí están los criterios Por los cuales seremos juzgados, pero ahora ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Porque en 1 de Corintios capítulo 11 verso 31 Pablo nos dice algo fenomenal Impresionante y él dice lo siguiente hay una manera por la cual podemos escapar de la gran ira de Dios en el final de los tiempos Hay una manera por la cual podemos escapar del gran juicio final y la condenación del mundo Si nosotros mismos nos juzgamos a través de la palabra no tendremos que ser juzgados por Dios en el final de los tiempos y Él dice si nosotros mismos empezamos a aplicar nuestra, nuestra mente Si nosotros mismos empezamos a leer la palabra y, y a mirar a la palabra como ese espejo Porque la palabra trae la manera por la cual debemos vivir ¿Qué es lo que agrada y no agrada a Dios Y si nosotros nos, nos acercamos en humildad delante de la palabra Y empezamos a ver a la palabra como un espejo Que me da la imagen de lo que yo soy Y lo que necesito cambiar para ser agradable a Dios entonces escaparemos de la condenación En el final de los tiempos Hay una manera y, y Derek Prince lo pone tan sencillo Y él dice hay una manera por la cual Podemos escapar la condenación En el final de los tiempos Para que no tengamos que ser juzgados Con el mundo en el final Y esa manera es De acuerdo a 1 Corintios capítulo 11 Si nosotros nos juzgamos y permitimos que la palabra nos juzgue a nosotros ¿Qué significa eso? Nada más que vivir una vida devocional Nada más que vivir contemplando tu vida De acuerdo a la palabra Santiago habla después Y, y, y voy a hablar de eso también en las otras semanas Vamos a hablar de eso Pero habla de cómo la palabra es ese espejo Para nuestras vidas Y entonces no somos solo nosotros que estamos leyendo la palabra Sino que la palabra de Dios también nos está leyendo A nosotros y nos está mostrando nuestras vidas qué necesitamos cambiar y en qué necesitamos Ser transformados y entonces vemos que la palabra De Dios es al mismo tiempo nuestro juez y nuestro Espejo en la palabra de Dios ha sido confiada La salvación y sabes, lo sabes qué quiero decirte hoy He entendido que todo el esfuerzo Que va a hacer el enemigo Es para que nosotros no conozcamos La palabra de Dios y si la conocemos Que no la apliquemos Todo el esfuerzo de Satanás Es para que nosotros seamos tibios Es para que Vengan tantas cosas y tantos afanes que nosotros, que, que, que a nosotros se nos olvide leer la palabra O no tengamos tiempo en ese día para leer la palabra Porque la palabra de Dios es útil para perfeccionarnos Si queremos ser salvos hay un, un paso muy sencillo por el cual podemos empezar Y eso casi que garantiza nuestra salvación es humildad delante de la palabra de Dios ¿Sabes qué significa tener humildad delante de la palabra de Dios? Yo no sé más que la palabra. Por eso todos los días yo me pongo delante de la palabra de Dios. Obviamente estamos hablando de la misma reverencia a Dios. Pero yo me pongo delante de la palabra de Dios y me humillo para aprender y ser juzgado por ella y ser transformado a través de ella. Así que si nosotros queremos. Alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha enviado a la tierra Necesitamos empezar a leer la palabra de Dios Con un corazón humilde Escudrinar su palabra y dejar que esa palabra Corte lo que tenga que cortar Penetre hasta lo más profundo Pero que nos muestre qué es lo que Dios nos quiere decir ¿Será que te puedes poner de pie en tu lugar? Quiero que bueno de pronto no es la administración en que de pronto Estamos diciendo Señor no sé que, que de pronto vamos a llorar Lágrimas y todo eso pero puede ser que sea el día en que tu Relación con Dios va a cambiar porque Dios no necesita Lágrimas necesariamente Él necesita arrepentimiento Dios necesita arrepentimiento si nosotros decimos Señor quiero cambiar no estaba valorando tu palabra pero a partir de hoy quiero valorar es un compromiso tan sencillo y como dije al inicio recuerde Dios nos ama tanto que no tomó las decisiones de nuestras vidas por nosotros Sino que nos dio a nosotros la libertad de escoger Entre Él y entre seguir nuestras propias vidas Por eso Dios valora tanto nuestras decisiones Porque cuando nosotros decimos Señor yo te elijo A Ti, eso es todo lo que Él anhela escuchar hay un poder dentro del corazón del hombre ¿Sabes cuál es ese poder? El poder que tenemos es decidir vivir por Dios Cuando nosotros tomamos esa decisión Hay vida Aunque antes respirábamos no había vida Pero ahora a través de la palabra de Dios Hay vida y la palabra de Dios nos empieza a enseñar el camino Una y otra vez y aunque caigamos la palabra sigue Siendo fiel y cuando miremos a la palabra vamos a Tener un espejo que nos está diciendo qué hemos Hecho y que no está bien pero también no solo nos acusa Y no solo muestra las cosas que estamos haciendo Que están lejos de ser lo que Dios quiere de nosotros Pero la misma palabra que nos juzga Y que es espejo para nosotros Es la palabra de Dios que fue lanzada Para alcanzar un propósito ¿Y cuál es ese propósito? Levantar un pueblo agradable a Dios Por eso nos podemos acercar al trono de gracia Nos podemos acercar al Señor de señores Rey de reyes Porque primero Si Él no quisiera hablar con nosotros No nos hubiera dado su palabra Y si no estuviera interesado en nosotros Ni siquiera sabríamos que estábamos vivos Nos hubiera quitado la capacidad de elegir Y de amarlo Pero nos ama tanto que nos ha dado la capacidad de menospreciar o amar su palabra y esa es tu elección, tu elección por eso quiero orar contigo y si hoy quieres tomar la decisión y hacer un pacto con el Señor no significa que seremos perfectos pero hacer un pacto tomar una decisión y decir Señor a partir de hoy yo quiero ser fiel a tu palabra Quiero acercarme a tu palabra con humildad Siempre buscando aprender y entender más de ti Si eres tú así como yo y quieres hacer esa oración Quiero que cierres tus ojos y vas a repetir Juntamente conmigo esa oración Vas a decir Señor Jesús si has tomado esa decisión Vas a repetir aún más fuerte Vamos con todo tu corazón Vas a repetir Señor Jesús Hoy yo me arrepiento Por haber menospreciado tu palabra O aún cuando la valoré Pasaba el tiempo Y me alejaba de ti Pero hoy Quiero volver y anhelo estar contigo Anhelo Aprender Con humildad Otra vez Y dile Señor Jesús Hoy te pido Enséñame Escudriñame A través De tu palabra Dame hambre y sed Que cuando Yo la lea que tu Espíritu Se revele a mi vida Señor Que yo sea juzgado Por tu palabra Y transformado por ella Que tu palabra Pueda llegar hasta lo más profundo Penetrando Entre alma Y Espíritu Mostrándome tu voluntad Y no mi voluntad Dile Señor que tu palabra pueda cortar lo que necesita ser arrancado de mi vida Aún en los momentos de dolor quiero estar con tu palabra Aún si es para ser herido por tu palabra quiero ser herido por tu palabra Pero luego sanado por ti Señor, dame amor y sed por tu palabra. Como yo nunca había sentido antes. Dame amor y sed. Y en los días más difíciles, cuando no estés sintiendo esa, ese hambre y esa sed, dame disciplina. Para que permanezca plantado en tu palabra hasta el final de los tiempos. Señor, necesito escucharte. Hoy me arrepiento. Porque si me alejé de tu palabra. Fue porque el orgullo entró en mi corazón. Sí, Señor. Yo reconozco. La única razón. Por la cual no leería tu palabra Es si pienso que voy bien Es si pienso que ya sé Lo suficiente Hoy te pido perdón Y te pido Lávame Lávame mi vida Con tu sangre preciosa di conmigo lávame Lávame con tu sangre Borra mis pecados Quita mi maldad y examíname a través de tu palabra Es en el nombre de Jesús que oramos hoy Amén, amén y amén ¿Será que puedes dar un aplauso al Señor? Pero eso significa Que has hecho el compromiso De amar la palabra de Dios Por eso quiero leer un último texto contigo y es lo que Dios le dijo a Josué Si tienes tu Biblia Puedes abrir tu Biblia rápido Ahí en pie ¿cómo estás Vas a abrir tu Biblia en Josué capítulo 1 Versos 7 y 8 Y el Señor le dijo a Josué Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Aquí está la promesa Si nosotros guardamos y amamos la palabra de Dios Haremos prosperar nuestro camino La mano del Señor estará sobre nosotros para bendecirnos porque así es como camina el justo, guiado por su palabra. Por eso quiero que tengas muy en claro el compromiso que estás haciendo. Todos los días amar la palabra de Dios, dedicar tiempo a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Por ejemplo, a, a las personas que de pronto dicen, pastor, hasta ahora estoy empezando en la fe. Yo te digo... Trate de leer lo que más puedas de la Biblia Para que puedas conocer la Biblia primero Por ejemplo en mi primera vez Yo traté de leer toda la Biblia en un año Para conocer la historia Pero de pronto si ya llevas años Conociendo a Dios en la Palabra De pronto ya no te sirve leer Cinco, seis, siete capítulos por día Porque no, no absorbes nada Y si ese es tu caso Lee un poco menos Pero escudriña la Palabra ¿Sí me están entendiendo? Pero sí o sí, sea uno o otro, amemos la palabra de Dios todos los días. Y si guardamos su palabra, Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Si nosotros amamos a la palabra de Dios. Él nos guardará en su camino ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Será que puedes decir amén pero fuerte Y decir amén, gloria a Dios Y vas a dar tu mejor aplauso al Rey de Reyes Tu mejor aplauso a Él ¿Será que puedes decirle Señor gracias por tu palabra? Dile gracias por tu palabra Gracias porque tu palabra es todo lo que yo necesito Tu palabra es guía para mi vida y mi corazón Gracias Señor. Amén. Si quieres, toma tu lugar una vez más.